0: Kalau kita bicara soal kasus Pak Edi Prabowo atau kasusnya uh, Pak Mensos, Pak Juliari Batubara, ini sebenarnya ada yang menarik. Kenapa? Karena uh, modus korupsinya sejujurnya cukup sederhana.
1: Box to Box Media Network. yang Asumsi bersuara kali ini saya kedatangan Mas Egi Prima Yoga nih peneliti dari ICW ya Indonesia Corruption Watch uh, Mas Egi welcome to the podcast Mas.
0: Halo Mas Kaya apa kabar?
1: Baik baik kita kali ini uh, ngobrol lagi sama ICW uh, mungkin kalau pendengar asumsi bersuara yang ikutin setiap episode tahu bulan lalu kita juga sempat ada ngobrol sama Mas Kurnia dari ICW ya cuman kayaknya banyak hal yang menarik nih soal uh, penanganan penanggulangan korupsi di Indonesia dalam sebulan terakhir jadi kayak kita bisa banyak bahas juga nih sama Mas Mas Egi dari dari ICW soal ini Mas dan juga kan bulan bulan ini ini kan ada hari anti korupsi internasional gitu kan jadi mungkin kita bisa uh, momentumnya adalah buat buat ngomongin soal korupsi lagi gitu bulan ini um, mungkin ini Mas pertama-tama ya mungkin uh, sekarang di 2020 ini kan bukan 2020, bahkan ya, mungkin dalam sebulan terakhir aja gitu, itu ada banyak banget, uh, bukan banyak banget mungkin ya, ada beberapa kasus-kasus high profile yang dibongkar oleh KPK gitu kan, mulai dari korupsi benur yang melibatkan uh, Menteri KKP ya, uh, Pak Edi Prabowo, terus terakhir Menteri Sosial juga uh, kena, gitu kan, kasus korupsi bahan sos. Sudah dua, menterinya uh, pemerintahan sekarang. Dan juga kayaknya ada beberapa bupati-bupati dari kemarin yang yang tertangkap juga, gitu. Ini kan ini kan kayak membuat ada, wah, KPK masih bertaji, ya. Padahal kan kalau kita bahas dari tahun lalu, kayaknya uh, belik banget, gitu, uh, melihat uh, pelaksanaan KPK yang baru. Terus kemarin juga sama Mas, Mas Kurnia banyak bahas, um, udah agak melempem lah gitu pe, pe, pe nanggul, apa kinerja KPK setahun belakangan itu ternyata dalam dalam sebulan terakhir tiba-tiba banyak nih um, uh, kas, uh, apa ott ott yang high profile gitu. mas uh, mas Egi gimana mas cewek oke okay.
0: uh, pertama mungkin saya mau bicara soal harian korupsi sedunia gitu ya yeah, yeah. kita belum oh sudah ya sudah seminggu kayaknya kita hmm. uh, peringati Nah, dalam konteks Indonesia dalam hemat saya sebetulnya eh, tidak ada yang perlu dirayakan gitu karena mm. kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini masih sangat muram paling tidak dimulai atau atau kalaupun tidak dimulai ya paling tidak bisa terlihat dari revisi undang-undang KPK yang eh, disahkan tahun 2019 lalu begitu yeah. itu masih punya implikasi sampai hari ini mm. itu dan itu juga disusul dengan undang-undang lain yang disahkan ada Undang-undang Minerba, ada Undang-undang MK, ada Undang-undang Cipta Kerja, gitu. Jadi di tengah kondisi uh, itu sebetulnya kita sama sekali nggak patut merayakan uh, Hari Anti Korupsi secara, uh, secara apa ya, dengan nada yang positif, gitu ya. Itu yang pertama. Nah kedua, kalau soal kasus, ya ini juga tentu uh, seolah-olah menjadi sebuah angin segar, gitu ya, karena memang sejak tahun lalu kita, semua pihak dan nggak cuma ICW bahkan, mahasiswa juga banyak yang turun ke jalan dan beranggapan bahwa KPK bisa semakin lemah dengan revisi undang-undang KPK dan juga pengangkatan pimpinan yang bermasalah. Nah, ada kasus-kasus yang ditindak dan, dan melibatkan, dan kasus itu diduga melibatkan Menteri, tentu ini juga perlu diapresiasi, gitu ya. Karena di tengah kondisi serba sulit, ternyata mereka masih bisa menindak kasus yang melibatkan aktor-aktor besar begitu. Ya. Nah, tapi saya rasa kita juga perlu memberikan catatan jangan jangan sampai hanya karena satu atau dua kasus permasalahan yang kita gaungkan dari tahun lalu KPK dilemahkan, dikebiri dan sebagainya. Itu itu dengan serta-merta hilang. Karena sebetulnya problem revisi undang-undang itu tetap ada. Begitu itu yang jadi catatan pertama. Nah, lalu selain itu juga Kita tentu masih ingat ada kasus yang melibatkan salah satu politisi PDIP, Harun Masiku, yang juga masih buron sampai hari ini. Sehingga sebetulnya masih buronnya Harun Masiku menunjukkan bahwa bisa KPK semestinya menunjukkan bahwa mereka serius dengan pemberantasan korupsi di tengah kondisi yang sulit dengan menindak Harun Masiku dengan menangkap Harun Masiku. Jadi, di, jadi keseriusan KPK betul-betul diuji dalam kasus-kasus yang belakangan ini terjadi, gitu Nah, eh, saya juga sebetulnya pengen lihat lagi dari kasus-kasus yang agak besar, gitu ya, yeah. yang lebih luas, keseriusan KPK sebenarnya bisa dibuktikan lewat penanganan kasus-kasus besar, entah itu BLBI, entah itu IKTP, entah itu reklamasi, gitu ya. Itu kan kasus-kasus yang sebetulnya masih masih mandek gitu dan belum ada perluasan kasus seperti yang diharapkan banyak orang bahwa
2: telefonis
0: itu iya betul tapi eh, perluasannya eh, apakah masih ada aktor-aktor lain gitu ya karena kan kasus-kasus eh, itu juga ada yang menyebut sebagai eh, grand corruption artinya kalau kita bilang bahwa, bahwa mega korupsi mega iya, skandal betul mega skandal maka Uh, pasti ada ada pihak-pihak lain yang lebih luas terlibat dibanding yang sudah difonis uh, oleh yeah. pengadilan begitu jadi itu yang buat saya perlu dilihat dalam uh, memandang kasus yang belakangan ini ditindak oleh KPK. Nah um, bentar uh, apakah apakah
1: itu berarti kasus-kasus yang yang belakangan dalam sebulan terakhir itu kita perlu melihatnya dalam konteks yang lebih besar aja oke oke okay, ini Emang sudah seharusnya bukan sesuatu yang benar-benar harus di, di dirayakan gitu loh bahwa ternyata KPK masih ada tajinya dikit lah gitu.
0: Ya tetap harus kita apresiasi dan kita anggap apa ya KPK masih bisa gitu ya. Tapi saya rasa kita perlu melihat problem besarnya. Begitu problem hmm. besarnya kita di sini bicara soal oligarki misalnya dan oligarki diharapkan bisa bisa terhalangi oleh KPK dulu, begitu ya, hmm. Repesi Undang KPK. Nah sekarang, ada kata, eh, apa namanya, KPK yang sudah dikebiri dengan revisi Undang KPK, apakah KPK-nya bisa menangani kasus yang eh, terafiliasi dengan eh, para oligark misalnya?
2: Hmm.
0: menilai menilai eh, secara kasat mata, paling tidak, kinerja KPK bisa dilihat dari situ. Apakah KPK bisa menindak kasus yang sangat besar dan eh, menyentuh para oligark yang diduga kuat menyokong revisi undang-undang KPK. Nah, tapi saya jadi jadi mau nanya tuh, bukankah bukankah
1: uh, Pak Edi Prabowo dan uh, Pak Menteri Sosial itu lingkarannya lingkarannya kekuasaan gitu kan, PDIP, Gerindra gitu kan, um, masih bisa tuh ternyata.
0: Iya yeah, betul uh, bahwa uh, ternyata kan Pak Edi Prabowo misalnya salah satu orang terdekatnya. Menteri Pertahanan, betul, ha -ha. Bento, ya itu betul. Tapi saya rasa juga kan kita perlu melihat apakah itu bisa betul-betul menyentuh aktor yang lebih besar di balik itu. Jangan-jangan, ya, ya. jangan-jangan, ya. saya curiganya ya, saya, saya ini berasumsi aja. Jangan-jangan Pak Eddy juga sebetulnya merupakan sebatas operator. Jangan-jangan ya, tapi saya nggak bisa bilang begitu juga tanpa ada pembuktian. Nah, anda kata betul hanya sekedar operator atau kalaupun dia ternyata adalah aktor yang main aktornya, tapi ternyata ada aktor lain yang belum sentuh nah itu juga tentu harus kita lihat, gitu jangan jangan memang KPK masih masih dalam penilaian kita yang sebelumnya. Ya. Gitu.
1: Mas Egi saya jadi penasaran dengan dengan uh, statement barusan, apakah sebenarnya sebelum sebelumnya juga banyak yang kayak gitu yang yang dalam arti yang ditangkap tuh operatornya aja gitu, mungkin di, di belakangnya uh, apa? Kakapnya masih aman-aman aja gitu. Apakah apakah sepanjang berapa dua ya, tahunan ini KPK banyak kejadian kayak gitu justru?
0: Ya kalau dibandingkan dengan KPK sebelum revisi 1919 ya, ya. revisi undang-undang KPK, ada beberapa yang bisa kita kita harapkan. Misalnya ketika kasus reklamasi itu. Eh, keluar gitu ya dan bahkan salah satu komisioner KPK waktu itu Pak Laudek bilang in kasus grand corruption sebetulnya bahwa KPK bisa bisa menyentuh eh, apa namanya bisa menyentuh eh, kasus itu gitu karena mungkin ada barangkali ada ada aktor yang lebih besar di balik itu dan nah, termasuk juga kasus-kasus lain entah itu BLBI atau misalnya KTP gitu ya barangkali ada juga aktor-aktor lain di balik itu Nah, itu tapi konteksnya KPK yang lalu. Saya nggak tahu KPK yang sekarang di tengah kewenangan yang sudah dipangkas habis-habisan dan juga diduga kuat ada oligarki yang mensupport itu apakah kasus itu bisa dilanjutkan atau tidak. Gitu itu juga jadi pertanyaan besar buat kita semua.
1: Saya juga penasaran ini salah satu salah satu hal yang menjadi menjadi kekhawatiran kita dari dari revisi UKPK tahun lalu itu kan bahwa ada dewan pengawas yang secara langsung ditunjuk oleh uh, presiden jadi dan dan semua OTT semua penyadapan butuh butuh uh, ACC dari dewan pengawas itu itu dimana kalau dia adalah orangnya presiden bisa aja nih dia um, me ya ada ada insentif untuk me, me inilah ya me, mengabarkan misalnya oh mau ada OTT terhadap si ABC gitu Um, dengan ini, dengan mereka bisa melakukan OTT ke dua menteri ini, apakah berarti jangan-jangan udah di, di acc juga atau di disetujui juga dari atas? Oh ya udah deh di diambil aja, gitu. ya, uh, ya. dibongkar -di aja kasus yang ini. Tapi yang itu jangan. Gitu. Kenyangannya ada indikasi kayak gitu nggak, mas?
0: Ya, ya bisa jadi uh, ya dengan pengawas tadi sih dan sebagainya gitu ya. Tapi saya ingin melihatnya begini. bahwa revisi undang-undang KPK itu apakah ada pengaruh atau tidak terhadap uh, penindakan yang sekarang, saya rasa sedikit banyak ada, gitu ya, karena uh, kita sebetulnya pernah mengeluarkan catatan juga di ICW dengan teman-teman uh, transparansi internasional Indonesia mengenai kinerja KPK dan kita juga punya catatan soal aspek kelembagaan penanganan kasus dan sebagainya hmm. dari aspek Penindakan sendiri sebetulnya ini terlihat uh, 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 menurun begitu ya karena waktu yeah. kita mengeluarkan catatan uh, hasil kinerja di di awal 6 bulan pertama uh, waktu itu enam bulan pertama uh, Kap, uh, pimpinan KPK yang baru uh, memimpin gitu ya uh, OTT sendiri cuma ada dua jumlahnya baru kemudian memang setelah 6 bulan pertama ada Edi Prabowo dan kawan-kawan gitu ya. Yeah, yeah. tetapi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun uh, sebelumnya misalnya di tahun 2016 uh, kpk 6 bulan pertama menggelar 8 tangkap tangan lalu tahun berikutnya ada 6 ada 5 tangkap tangan dan tahun berikutnya lagi ada 13 tangkap tangan. Begitu, jadi memang kalau dibandingkan dengan tahun-tahun uh, sebelumnya ini sangat sangat uh, apa berbeda jauh begitu ya drastis sekali. Nah, saya, uh, saya 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 ingin melihat dari sisi itu.
2: gitu ya, ya, ya
1: Mas mungkin spesifik soal uh, korupsi dana bantuan sosial kemarin gitu itu yang kita concern adalah apakah jadinya itu sebenarnya hanya apa ya hanya hanya sebagian kecil aja gitu dari kan kan dana penanggulangan corona kan begitu besarnya dan kalau nggak salah sih banyak pihak yang yang udah mewanti-wanti ini potensi untuk ada uh, apa ada ada permainan yang nggak bener sangat besar gitu dengan dengan dana yang yang disiapkan banyak dengan urgensi uh, tinggi untuk dihabiskan segera gitu kan um, Mas Egi melihatnya gimana nih Mas apakah apakah banyak potensi penyalahgunaan lainnya dari dari dana pen yang yang besar kemarin Mas
0: ya saya rasa potensi potensi penyalahgunaan atau potensi apa ya pihak pihak yang ingin mencari untung di tengah krisis itu selalu ada begitu ya saya saya kalau bicara soal ini jadi ingat uh, aktivis dari Amerika si siapa namanya Naomi Klein hmm. dia kan pernah juga menyampaikan tesis selawat karyanya The Shock uh, Doctrine ya bahwa selalu yeah. ada pihak-pihak yang mencari keuntungan di tengah krisis dan dalam hal ini kita sedang ada krisis kesehatan hmm. dan saya rasa potensinya sekali lagi sangat besar uh, Kita bisa lihat pertama kasus yang bansos itu kan terjadi juga, tapi di luar itu kita juga melihat ada, ada apa, kasus lain yang atau insiden lain yang juga jauh lebih besar dibanding bansos seperti undang-undang cipta kerja, minerba, hmm. hmm. perpu covid yang sudah disahkan jadi undang-undang gitu ya. Nah itu kan juga sebetulnya disahkan di tengah pandemi di mana pengawasan menjadi sangat lemah. publik nggak bisa apa namanya mengawasi secara ketat, artinya mereka mencari untung di tengah-tengah kesempitan. Gitu. Bukan nggak mungkin juga, tadi ada soal pen, gitu ya, jumlahnya triliunan, ada ada ke BUMN, dan sebagainya, gitu. Jadi itu juga buat saya perlu kita lihat segala aspek yang dikeluarkan atau segala kebijakan yang dikeluarkan di tengah pandemi memang sangat rawan untuk dikorupsi. Jadi kita harus benar-benar melihat itu secara secara lebih ketat gitu. Ya. Um, saya mau bahas juga mungkin soal
1: ini ya mas soal uh, kemarin kan kita ada baru ngejalanin pilkada pilkada di tengah pandemi nih dan um, apa, um, kalau dilihat sih kemarin yang yang istilahnya rame kan banyaknya uh, dinasti ya banyaknya keluarga kolega-kolega kolega dari uh, Penguasa sebelumnya uh, maju lagi atau 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 anaknya siapa segala macam. Ini ada ada kaitannya dengan potensi korupsi juga nggak mas?
0: Oke, okay. ada ya. Yeah. Uh, politik dinasti ini juga sebetulnya uh, lucu dan sekaligus memprihatinkan karena kita nggak tahu ini sebetulnya kalau kita beri contoh kita ambil contoh
2: uh,
0: Jokowi yang mencalonkan siapa? Uh, anaknya dan menantunya gitu. Mm. kita enggak tahu ini sebenarnya anak memanfaatkan bapak apa bapak atau 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 anak yang memanfaatkan bapak saya yeah. enggak tahu mana yang lebih dulu gitu ya. Yeah. Itu juga perlu dilihat gitu. Tapi itu tentunya juga memberikan contoh yang yang tidak elok buat perkembangan demokrasi kita ke depan. Gitu karena kan kalau kita bicara soal uh, politik dinasti akarnya uh, dari nepotisme. Nepotisme gimana mm. sih? Dari feodalisme. Ini kan Ini kan sebetulnya nilai-nilai lama yang pengen kita hapus ketika reformasi lahir, tapi ternyata ini kembali lagi di demokrasi kita yang sekarang, gitu. Ini jadi soal besar buat saya. Kenapa kita masih bisa melanggengkan praktik itu untuk uh, untuk terjadi lagi di apa namanya di era reformasi? Hmm, tapi, itu juga, tapi apakah apakah ada
1: kaitannya dengan dengan uh, like untuk um, melakukan korupsi?
0: atau
1: ya. sebenarnya nggak
0: juga gitu sebenarnya emang mungkin ya nggak ada hubungan ya uh, memang kan begini ya kalau kita bicara soal proyek dinasti uh, kita kan melihat motif utamanya itu motif utamanya kan pertama dia ingin mengkapitalisir golongan darah dalam uh, kekuasaan kekuasaan ingin dikapitalisir lewat golongan darah pertama dan kedua nafsu ingin berkuasanya sangat besar nah ketika hmm. sudah berbicara nafsu inilah yang berbahaya buat saya <laughs> karena Apapun bisa dilakukan dengan dengan hasrat yang mendorong mereka untuk melakukan suatu termasuk antaranya korupsi gitu itu jadi soal juga makanya eh, karena di luar itu juga kita kan beda ya dengan 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 eh, apa negara lain yang demokrasinya sudah modern misalnya eh, apa ada eh, di Amerika misalnya siapa keluarga George Bush pernah juga jadi presiden tapi itu kan menunggu Ada periode jeda terlebih dahulu gitu kan, atau eh, di kita juga beda secara kultur karena karena kita nggak punya pengalaman yang yang apa yang yang traumatik dengan kerajaan misalnya, kalau kita bicara memori kolektif, kalau di Eropa kan raja-raja digantung terus lahir demokrasi di kita kan kalaupun itu ada juga tidak terjadi meluas dan menjadi memori kolektif yang sangat luas. sehingga kita nggak punya trauma tersendiri terhadap apa politik dinasti gitu jadi bisa terus gitu itu soal juga sih sebetulnya persoalan besar
1: kalau dari sistem politik kita tapi atau dari sistem kampanye kita apakah memang insentifnya ke arah situ ya kayak untuk bisa balik modal pasti harus korupsi gitu kan
0: Ya, itu juga jadi soal karena uh, sistem pemilu kita kan sangat berbiaya mahal ya.
2: Hmm. Uh,
0: terutama ini muncul berbiaya mahal ketika uh, pemilihan umum langsung di di apa namanya? disetlengtharakan. Kalau presiden itu tahun 2004, kalau kepala daerah 2005. Nah, dari situ kan muncul kebutuhan yang sangat besar untuk kampanye karena memang mereka harus kandidat harus menjangkau seluruh apa namanya? seluruh voters. itu jadi kampanye dalam berbagai bentuk dilakukan ya dari baliho, dari lagi dari iklan di TV misalnya, atau ya bikin kaos dan sebagainya atau bahkan politik uang gitu kan, mereka harus harus punya materi untuk memberikan materi kepada kepada para voters yang mana sebetulnya ini juga perlu lihat kalau dulu eh, apa politik uang untuk voters itu digunakan untuk rayuan gitu ya, kalau sekarang udah jadi demand gitu jadi kalau nggak ngasih uh, uang voters nggak mau nggak mau milih nggak mau milih mau datang Iya hmm, itu juga kan jadi soal gitu uh, dan akibatnya uh, pemilu kita jadi mahal sekali biayanya nah, akhirnya uh, siapa sih yang punya uang untuk memberi apa namanya memberi sumbangsih sumbangsih kekayaan ya, akhirnya kita larinya bukan kita ya maksudnya Mereka gitu ya, mereka larinya ke elit-elit kaya yang punya kekayaan material, bisa menyumbangkan kebutuhan kampanye untuk kebutuhan kampanye, akhirnya diberikan oleh mereka terpenuhi, tapi nanti di 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 di, di pemenangannya atau setelah menang, akhirnya kebijakan harus tersandra dengan kepentingan si elit-elit kaya itu. Gitu.
2: Iya
1: iya iya. Mas, mungkin kita balik ke soal KPK sedikit ya. Hmm. Uh, kalau Mas Egi sendiri melihat um, melihat kepemimpinan
0: KPK sekarang gimana, Mas? Oke, okay. kepemimpinan KPK sekarang di bawah Pak Firly ya. Firly ya, oke. Okay. Ya, yeah. yeah, uh, seperti yang saya sebutkan di awal gitu ya. Kami pernah uh, cek juga soal uh, kinerjanya. Tiga masalah di kelembagaan KPK kan. Ada, ada beberapa yang kami temukan, salah satunya adalah pertama pengelolaan internal kelembagaan. Kedua penindakan yang saya jabarkan tadi, ketiga pencegahan. Hmm. Nah ini juga pastinya nggak bisa dilepaskan dari figur pimpinan yang diangkat oleh Presiden Jokowi. Sampai pertengahan tahun ada 4 lembaga survei yang menyebut bahwa KPK nggak lagi menjadi lembaga yang dipercaya oleh publik. Gitu. Ya. Jadi ini juga... persoalan karena apa, publik nggak punya trust kepada pemberantasan korupsi dan bahwa bahwa KPK di tengah di tengah kepemimpinan Firly Bahuri ya namanya tengah bermasalah gitu dan saya juga sebetulnya pengen nyatat soal ini tadi tapi saya lupa
2: menyampaikan
0: ya. kalau kita bicara soal kasus Pak Edi Prabowo atau kasusnya Pak Mensos Pak Juliari Batubara ini sebenarnya ada yang menarik Kenapa? Karena eh, modus korupsinya sejujurnya cukup sederhana. Kalau dari kasusnya Pak siapa? Pak Mensos itu kan dia ngutip 10.000, gitu cobaan hmm. pertama, pertama ya, pema ya, juga juga. <laughs> kata pemabuk ketagihan jadi nambah lagi, gitu kan? Ya itu kan sebetulnya eh, eh, apa ya? Sangat sederhana, gitu tidak 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 rumit modusnya. pun begitu juga dengan Pak Yudi Prabowo misalnya dia cukup cukup jorok saya bisa bilang begitu karena apa namanya rekening tidak dibuat berlapis-lapis yang sangat banyak gitu ya lalu juga terlihat sekali apa namanya dari dari para pengusahanya juga bisa cerita perihal praktik kecurangannya gitu. hmm. nah ini kan Uh, sekali lagi bukan praktik yang yang seperti misalnya bikin perusahaan offshore, ya, uh, nggak dicuci uangnya, nggak dicuci uangnya, gitu uh, atau misalnya perlu membuat uh, uh, atau mendorong undang-undang cipta kerja supaya bisa di apa namanya supaya bisa mendapat keuntungan secara jangka panjang, pun begitu juga undang-undang minerba misalnya nggak seperti itu gitu. Jadi ini sederhana sekali sebetulnya gitu. Walaupun saya nggak bilang nggak penting juga nggak gitu, tapi uh, itu soalnya. Nah, kenapa pertanyaannya kenapa iklim tersebut terbentuk gitu? Kok mereka bisa yeah. percaya diri sekali untuk melakukan praktik korupsi yang, uh, yang, yang, yang relatif sederhana gitu, mm. di, yang lain-lain gitu kan? Kalau dulu misalnya ada Pak Akil Muhtar, uang mm. disimpan di dalam tembok gitu ya, saya jadi ingat yeah. film Breaking Bad yeah. <laughs> gitu kan? Iya, <laughs> ini kan beda sekali gitu ya. Kenapa iklim itu terbentuk? Nah, kalau saya sih menduga. sejak revisi Undang-Undang KPK ini disahkan sejak apa namanya pimpinan KPK yang kontroversial dilantik mereka menjadi begitu percaya diri dengan dengan kasus yang untuk untuk melakukan apa namanya tindak pidana korupsi. Nah, permasalahannya ada lagi enggak gitu koruptor-koruptor yang percaya diri tapi tidak tidak atau belum ditemukan oleh aparat penegak hukum. Saya rasa cukup banyak
1: juga. Gitu. itu mungkin bukan corruption perception index itu corruption confidence index ya.
0: <laughs> itu bagus mereka, juga.
2: Ya,
1: mereka ya, ya. mereka udah dengan dengan percaya dirinya ya udahlah gini aja toh nggak bakal ada yang nangkep gitu walaupun akhirnya hapus juga ternate. Ya.
2: Iya.
1: Uh, ini ini kayaknya satu satu poin yang yang menarik banget ya mas egy karena um, sebelum sebelumnya kan ya, yang tadi mas mas egy udah 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 sebut juga gitu ya sebelum sebelumnya kan orang korupsi dia akan coba uh, cuci uangnya gitu kan dan mungkin harus ditrace dengan benar-benar benar-benar tuli gitu uh, mungkin dari pencucian uang yang baru ketahuan uh, underlying korupsinya apa gitu sementara kalau ini kan kayak benar-benar jorok banget gitu kan, atau mungkin jangan-jangan juga dia kena ya karena terlalu jorok aja gitu mungkin udah udah terlalu terlalu nggak yeah. enak kalau nggak nggak di gak ditangkap juga gitu kalau uh, kalau saya jadi mau nanya soal korupsi yang lebih sophisticated jadinya apakah um, apakah dari KPK atau ya penegak hukum kita ada niat juga untuk ngebongkar kasus-kasus yang yang mungkin lebih lebih sulit ya yang 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 mungkin berlapis-lapis yang tadi misalnya ada um, pen, ya pencucian uangnya lebih lebih pintar dikit gitu ya dibanding dibanding yang dua ini mas
0: oke okay. uh, ini soal apa? Hukumnya, gitu ya. Eh hmm. uh, saya jadi apa ya? Ya ingin bilang sih sebetulnya kalau kinerja penegak hukum itu kan uh, sebetulnya hari-hari ini kita bisa bilang sangat buruk gitu. Hmm. Karena uh, kita pernah lihat juga uh, anggarannya besar, alokasi anggarannya yang diberikan ke APH gitu ya, baik kejaksaan, hmm. kepolisian, atau KPK eh uh, mencapai 381 miliar. Itu di tahun ini aja. Tapi ternyata besarnya anggaran itu enggak serta-merta membuat uh, institusi penegak hukum bekerja dengan maksimal. Hmm. Kalau kita mencatat sepanjang semester 1 2020, uh, institusi penegak hukum hanya mampu menangani 169 kasus dari total yeah. 2.225. Jadi yeah. ini kan jomplang sekali. Gitu. Nah ini juga mungkin uh, nyambung dengan pertanyaannya, uh, Jangan-jangan ada ketidakmauan dari penegak hukum untuk apa? Untuk e, tidak menindak kasus itu? Saya melihatnya e, ada problem lain. E, mungkin ada kekuatan besar yang yang mencoba e, mengontrol, mengontrol apa namanya? Mengontrol kinerja penegakan hukum dalam arti kasus-kasus tertentu tidak usah ditindaklanjuti. Kalau ada kasus yang masuk, mungkin ada suap nyuap atau praktik lain kita nggak tahu, tapi dugaan itu ada, itu ya. Nah dan dan kekuatan besar itu bisa mengendalikan APH sedemikian rupa, aparat penegak hukum sedemikian rupa. Gitu. Ya. Tapi saya pengen melihat juga di sini rasanya perlu perlu ada komitmen dari Presiden Jokowi juga, gitu, karena dia melakukan pembiaran ketika ada penegak hukum yang yang lalai melakukan tugasnya, gitu. ya. karena kita juga bisa lihat ada kasusnya siapa, e, e, Joko Chandra ya, yang ya. dibantu salah satu eh, yang dibantu oleh oleh e, apa, aparat polisian misalnya. Nah, mestinya kan e, Jokowi memberikan teguran yang keras dan dan apa namanya dan Kapolri paling tidak ditegur secara keras dan diminta pertanggungjawaban tapi ini enggak. Ya, enggak. Jadi
1: komitmen itu. dari dari very top juga belum terlalu kelihatan ya mas.
0: Betul.
1: Mas satu hal lagi nih uh, kemarin tuh juga sempat uh, beredar di di sosmed waktu kejadiannya Pak Mensos uh, ini soal um, kan korupsi katanya extraordinary crime apalagi korupsi yang dilakukan untuk dana bansos pandemi gitu ada yang ada yang bilang kayak wah. Uh, harusnya hukumannya seberat-beratnya nih jalan jangan mungkin hukuman mati gitu ada yang ada ada yang bilang gitu kan apa untuk untuk kasus korupsi gitu kayak kayak di Cina gitu ya kalau dari cewek atau atau mungkin dari Mas Egi sendiri pandangannya gimana soal ini atau atau apakah jangan-jangan sebenarnya hukuman bukan hal utama ya dalam deterrence korupsi kalau Mas
2: Egi ngerti gimana?
0: Oke ini sebetulnya pertanyaan yang sering sekali diajukan sih istriw ya. baik di forum-forum diskusi di kampus atau yang lain sering banget ada pertanyaan kayak gini nah tapi saya sendiri uh, perlu menegaskan di awal gitu ya uh, saya menolak hukuman mati untuk jenis kejahatan apapun termasuk hmm. kejahatan korupsi itu posisi ya. saya dan uh, begitu juga dengan teman-teman di ICW dan kalau kita bicara soal kasus yang terakhir uh, siapa Pak Mensos ya Pak Juliani Batubara Jule Batubara Saya juga menolak tegas hukuman mati untuk dia. Anda kata itu mau diberlakukan. Dan selain itu, kita perlu lihat juga sebelum masuk situ ya, sorry sebalik lagi jadinya. Yeah. Wacana hukuman mati untuk Mensos perlu diperiksa bisa diberlakukan atau tidak. Karena kan di pasal di pasal undang-undang tipikor itu dimungkinkan di pasal 2 ayat 2. Tapi perlu ada kerugian negara terlebih dahulu. Gitu. Hmm. Kita perlu lihat apakah dalam kasusnya korupsi bansos kemarin ada kerugian negara itu mungkin perlu dibuktikan dulu di pengadilan, walaupun memang secara kasat mata sekarang nggak terlihat gitu ya.
2: Hmm.
0: Tapi pun jika terbukti ada kerugian negara di situ sekali lagi saya menolak pemberlakuan hukuman mati untuk ya. kor, gitu. Nah e, memang ada beberapa alasan ya perihal itu. E, pertama juga kalau kita mengambil e, apa contoh-contoh dari negara lain. E, kita melihat misalnya negara dengan uh, indeks persepsi korupsi yang baik, IPK yang baik. Uh, justru uh, itu enggak menerapkan hukuman mati bagi koruptor. So, yeah, yeah. Denmark, uh, New Zealand, Finlandia, Singapura, Swedia gitu ya. Uh, Singapura memang masih memberlakukan tapi enggak memberlakukan enggak memberlakukan um, bagi pelaku tindak pidana korupsi. Yeah. Itu. Nah, sedangkan Cina yang hukuman mati terhadap koruptor justru juga berada di peringkat yang cukup rendah dalam hal apa namanya indeks persepsi korupsi yeah. gitu itu yeah. yang yang jadi apa alasan pertama nah kedua eh, biasanya kalau dijawab begitu ada lagi pertanyaan lalu apa sebetulnya hukuman yang pas untuk yeah, betul. untuk koruptor gitu kan kalau saya sih melihatnya pertama eh, penjatuhan hukuman yang maksimal kalau untuk jenis tertentu dia pidananya 20 tahun atau seumur hidup. Ya. Itu juga pernah dijatuhkan ke mantan ketua MK Akil Muhtar. Nah, lalu kedua, pencabutan hak politik. Jadi, ketika sudah difonis, gitu, mereka keluar, misalnya mereka nggak bisa lagi mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Gitu. Hmm. Jadi, itu juga bisa dilakukan. Walaupun kita juga perlu melakukan itu secara jelas dan transparan, ya agar agar sejalan dengan prinsip HAM misalnya. Nah lalu ketiga, ya pemiskinan koruptor ini yang buat saya juga uh, perlu dilakukan karena kita punya undang-undang apa namanya TPPU gitu supaya bisa uh, menelusuri kekayaan-kekayaan dan kejahatan lain yang dilakukan dan uh, mungkin tidak terdeteksi dengan sebatas undang-undang Tipikor. Uh, jadi itu juga bisa dilakukan supaya koruptor dimiskinkan dan dia akhirnya mendapat pelajaran dari situ. Itu. Jadi ya. perampasan aset gitu ya. Mereka tidak bisa dilakukan.
1: Soal perampasan aset dan pemiskinan koruptor ini sebenarnya udah udah ada dasar hukumnya belum, ya? di Indonesia. Kita udah punya aturan hukum untuk uh, pemberlakuan hukuman itu enggak ya? Soalnya saya sering banget dengar soal koruptor hukumannya harusnya dimiskinkan, tapi apakah itu bisa dilakukan dengan 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 hukum yang kita punya sekarang ya atau harus ada tambahan peraturan?
0: Ya, ini juga kan sebetulnya paling enggak kita ngelihat dari TPPU dulu ya. TPPU kita bisa melihat tindak pidana lain yang dilakukan dan kekayaan kayanya apa eh, bisa terdeteksi. Nah, dari situ sebetulnya bisa dimulai perampasan eh, apa aset hukumnya, gitu. Mungkin dia di, mungkin dia menyimpan apa namanya menyimpan di negara lain atau mungkin menyimpan di di, di Indonesia misalnya. Nah, saya rasa kalau misalnya kita bicara soal efek jerak itu, walaupun saya juga mungkin masih masih debatable efek, apa, konsep efek jerak ini pas atau enggak, tapi paling nggak bicara soal efek jerak itu bisa jadi salah satu upaya gitu.
1: Okay. Um, ini sih mas, um, yang membuat itu sebenarnya jadi penting kan karena kalau um, hitung-hitungannya nih ya misalnya saya korupsi berapa ya saya korupsi 30 miliar gitu terus dihukum penjara sekarang kan banyak hukuman penjara untuk koruptor hanya beberapa tahun gitu kelar 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 dari penjara saya masih kaya raya gitu mungkin orang berpikir wah uh, insentifnya masih cukup tinggi nih buat melakukan korupsi gitu kan kalau tanpa ada aturan yang kuat buat dia somehow dimiskinkan, dihabiskan semua asetnya ya insentif ini akan tetap ada gitu kan walaupun dia di penjara pun ya udahlah penjara tiga tahun juga enak-enak aja hidup hidup di penjara kalau punya duit nih
0: ya. ya betul itu juga persoalan ya selain memang kita nggak apa namanya belum efektif untuk melakukan rampasan aset karena namanya kita belum belum megang produk hukumnya tapi kan ternyata satu koruptor yang belum dimiskinkan dan kedua di lapasnya sendiri mereka mendapat keistimewaan begitu dan itu rasa sudah menjadi rahasia umum dan e, mereka bisa melakukan hal yang mungkin bisa dilakukan juga di tengah di, di tengah di luar dari e, lapas gitu ya nah, itu juga jadi soal buat saya jadi permasalahannya memang dari hulu ke hilir dari soal hukumannya e, apa namanya masih apa masih rendah gitu ya karena kita juga selalu menghitung panis rata-rata terhadap kasus-kasus korupsi dan ternyata di lapasnya juga mereka masih bisa menikmati keistimewaan gitu jadi mereka nggak akan mendapat efek yang yang membuat mereka jerak begitu itu persoalan besar buat saya.
2: iya mas egy
1: mungkin di luar ini ada hal lain lagi nggak nih mas yang kayaknya kita belum sempat bahas dari tadi tapi menurut saya ini penting buat mendengar asumsi bersuara ketahui ini mas tentang tentang penanggulangan korupsi di Indonesia
0: banyak hmm, sih sebetulnya bisa bisa seminggu full ya kalau kita bicara uh, ya kalau bicara soal pilkada misalnya ya ini juga masih jadi persoalan ya uh, Ini kan belakangan terjadi, jadi saya keingatannya pilkada aja. <laughs> oke, okay. pilkada sendiri sebetulnya kan dari awal, eh, apa, kami, eh, saya dan teman-teman gitu ya, menolak secara tegas dilaksanakan di tengah pandemi. Ya. Karena pertama, selain membuka celah kecurangan, dia pastinya mengancam nyawa dan kesehatan eh, warga, ya. gitu. karena dalam proses kampanye dan yang lain ada kerumunan dan sebagainya ini juga terbukti kan ada ada, ada kandidat yang wafat akibat covid ada juga kpu yang wafat dan sebagainya di itu bahkan terakhir di Tangerang Tangerang Selatan eh, apa jumlahnya melonjak pas Pilkada. ada di Banten juga ada di daerahnya tapi lupa persisnya nah itu juga makanya bikin saya heran kalau Pak Mahfud bilang eh, pilkada 2020 sukses dan tidak ada kluster Kita juga harus pertanyakan dasar ucapan dia apa dari mana ya? Jangan sampai dia sebagai pejabat publik bicara sembarangan, dia kan harus mempertanggungjawabkan ucapannya, gitu. Nah, lalu juga di soal pilkada yang lain ada permasalahan mantan narapidana korupsi yang masih diloloskan, misalnya. Ini memang ada perbedaan tafsir hukum antara KPU dan Bawaslu sehingga masih bisa diloloskan. Tapi saya rasa kalau bicara mantan narapidana korupsi, mau lima atau 10 tahun keluar penjara dia tetap nggak layak menjadi pejabat publik karena dia sudah sudah melanggar uh, prinsip integritas gitu. Nah saya rasa itu ya termasuk juga soal politik uangnya gitu karena uh, di tengah pandemi kan warga banyak yang membutuhkan ini ya apa uh, atau mengalami kesulitan gitu sehingga sehingga uh, mereka akan dengan lebih mudah menerima uh, apa materi atau bansos yang dipolitisasi misalnya sehingga akhirnya mereka milih calon tertentu. Tapi itu sudah terjadi dan ya perlu kita jadi perlu kita jadikan bahan evaluasi juga. Gitu. Di tengah pandemi banyak sekali hal-hal yang perlu kita awasi, perlu kita awasi tapi ruang gerak kita sangat terbatas. Gitu. Nah, apalagi ya. selain pilkada, ya soal KPK lagi mungkin ya balik ke awal. soal KPK atau soal kasus kasus korupsi kasus korupsi sendiri kan kita sulit ya untuk memantau bukan mantap mengukur atau memberikan mendapat gambaran Bagaimana kondisi real korupsi di suatu negara gitu bahkan enggak ada metode yang cukup mampu untuk menggambarkan itu secara lebih clear kalau kita bicara soal indeks persepsi korupsi, yang banyak dijadikan ukuran kan seluruh dunia itu ya tapi itu kan digunakan adalah persepsi bukan empiris kasus hukumnya seberapa meluas dan sebagainya walaupun ya perlu kita apresiasi juga karena mengukur kondisi real menjadi hal yang sulit gitu nah tapi kan kalau kita bicara soal kasusnya icw juga mantau ada fluktuasi memang dari jumlah kasus apa jumlah kasusnya Memang kasus yang sekarang turun kita mantau dari putusan pengadilan pemberitaan dan sebagainya. Tapi bukan berarti kasusnya nggak ada. Bisa jadi memang yeah. ditangani oleh aparat penegak hukum atau memang aparat penegak hukumnya atau pengadilannya nggak nggak mengupdate uh, apa namanya mengupdate dan uh, pengadilan atau info-info uh, lain gitu kan. Jadi nggak terpantau oleh publik gitu. Jadi jumlahnya bisa lebih besar dari yang bisa temukan. Kalau saya nggak keliru di tahun 2019 ada 200 sekian kasus. Gitu. bahkan di semester 1 ada saya lupa persisnya mungkin 300 tapi perlu dicek lagi saya perlu lihat datanya nah itu juga jadi soal apa kasus-kasus korupsi yang ternyata sedikit tapi jangan-jangan belum ditangani nah di sini kita relevan bicara soal KPK saya rasa di tengah kondisi yang serba sulit gitu ya KPK-nya dilemahkan dan sebagainya ternyata selama Hampir setahun sejak pimpinan KPK-nya dilantik dan sudah setahun lebih dari revisi Undang-Undang KPK disahkan, masih banyak PR yang tersisa. Saya rasa pertama, walaupun pemberantasan korupsi sangat muram, termasuk KPK-nya, apa kita anggap sebagai apa namanya tidak lagi sebaik sebelumnya, harapan harus tetap kita jaga gitu ya, politics of politics of hope tetap harus kita pegang. Nah, di luar itu kita juga rasanya perlu memikirkan strategi baru dalam pemberantasan korupsi. Kalau dulu kita terlalu mengandalkan KPK, barangkali kita perlu memikirkan strategi lain. Entah memperkuat peran warga kah atau memang kita perlu presiden yang punya komitmen kuat kah atau seperti apa? Saya juga belum bisa bicara lebih jauh karena ini perlu diskusi yang panjang gitu ya. Kenapa ini penting buat saya? Karena kekuatan yang kita hadapi kan sangat besar. Kita menghadapi kekuatan oligarki. Awalnya KPK diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan terakhir dalam melawan oligarki. Tapi KPK-nya sudah diperlemah. Jadi di sini memikirkan strategi baru. Buat saya menjadi hal yang sangat relevan. Ya. Itu, itu mungkin ya um, yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, Mas Egi. Thank you banget nih Mas atas waktunya udah. Uh... menyempatkan diri ngobrol-ngobrol sama kita dan me me memberi banyak informasi lah ya soal pandangan-pandangan uh, Mas Egi dan ICW tentang penanggulangan korupsi belakangan ini.
0: sama-sama Mas Egi. ya,
1: yeah. thank you Mas Egi, sampai jumpa. Uh, sama -sama. untuk pendengar asumsi bersuara jangan lupa follow asumsiko, follow box to box id. Mas Egi ada ada akun yang mau dipromosikan mas? Uh,
0: ya yeah, kita punya akun uh, sahabat ICW uh, di Instagram. dan di Twitter juga. Lalu kalau misalnya ingin membantu dan ikut serta dalam uh, pemberantasan korupsi, bisa cek akun official uh, store-nya ICW di Instagram. gitu. Oh. Oke,
1: okay. ada akun official store juga di Instagram. Oke, nanti saya, okay, saya cek up juga. Oke, okay. Thank you banget Mas Egi. Sampai hari berikutnya. Ciao.